0: Passa agora o um novo Explicador,
1: das manhãs 360, esta sexta-feira sobre a guerra no Médio Oriente, quando se espera a qualquer momento que a ajuda humanitária entre na faixa de Gaza, mas também a ofensiva terrestre anunciada há vários dias por Israel. Para discutir estes e outros aspectos esta manhã são nossos convidados Liliana Reis, diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade dos Lusófona, e António José Telfe, investigador e professor catedrático de História na Academia Militar. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães.
2: Liliana Reis, António Jatel, muito bom dia, obrigado pela vossa presença aqui no, no Explicador. Liliana Reis, começo é mesmo eh, por si, vamos eh, começar por este discurso de Joe Biden esta noite. Joe Biden teve necessidade de vir fazer este discurso depois daquilo que pode ter sido considerado um a aí da Israel e sobretudo a ausência daquela cimeira árabe.
0: Bom dia. Bom
2: naturalmente,
0: dia. aliás, aquilo que, que seriam os objetivos dos Estados Unidos eram não apenas o apoio a Israel, mas também o desanuviamento e a contenção uh, do alastramento do conflito. E para isso necessitava, naturalmente, uh, do encontro em Alman, que a Jordânia acabou por cancelar uh, e, e, e que estaria também reunido o presidente do Egito, o presidente Sisi, e também o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. Ora, neste momento aquilo que se começa uh, a antecipar é que uh, a ofensiva irá ocorrer, aliás estará por uh, dias ou por horas, até porque o discurso de Netanyahu uh, disse, que, disse aos próprios militares que, que iriam conhecer Gaza por dentro, uh, mas há aqui um risco de escalada, aliás e nós observamos também uh, por informação que, que chegou dos Estados Unidos, que, que houve lançamento de mísseis do Iêmen pelas forças do TIC, que aliás foram destruídas também e foram interceptadas um, pelos norte-americanos. Neste momento, e naturalmente, Biden está aqui a tentar fazer uma contenção daquilo que poderá ser uh, também a ameaça uh, desta intervenção militar terrestre por parte de, de Israel ao nível das opiniões públicas ocidentais e por isso é que Biden disse que uh, esta guerra no Médio Oriente é um ponto de viragem na história e, e que é muito importante que, que conheçamos, que saibamos aquilo que está, que está em jogo aliás, mesmo no discurso de, de Biden em Ainda em Israel houve uma enorme prudência em afastar o Hamas de, de todos os palestinianos. Uh, e naturalmente esse esforço vai ter que ser feito não apenas por Joe Biden, da cimeira entre, entre a União Europeia e os Estados Unidos, aliás hoje estarão nos Estados Unidos Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Joseph Borel. E aquilo que neste momento se, se pretende é não apenas uma coordenação uh, entre os dois lados do Atlântico para uma posição conjunta, mas sobretudo que esta posição... Uh, a reiterar um compromisso com, com o direito à legítima defesa de Israel, por um lado, mas, por outro lado, eh, uma, a continuidade da ajuda humanitária eh, ao povo palestiniano e a separação entre aquilo que é o Hamas e, naturalmente, eh, o povo palestiniano.
2: António José Tello, é, é, é apesar de tudo uma manifestação de força também dos americanos e perguntava-lhe se esta guerra tem um risco muito maior de ser escalada do que, por exemplo, a da Ucrânia.
1: Bom dia, sou o Bom dia,
0: bom dia.
1: Bom dia. É, o, vamos lá ver, eu acho que este discurso do Presidente Biden é um discurso importante, embora não, talvez, pelas razões invocadas. Um dos pontos que me parece mais significativo é que o Presidente dos Estados Unidos faz a ligação entre a crise no Médio Oriente e a Guerra da Ucrânia. E faz a ligação através de uma ponta inesperada. Seria de esperar que ele fizesse essa ligação via Rússia. Mas eh, não faz. Faz a ligação via Irão. E fala justamente das ações do Irão em ambos os casos, portanto na Guerra da Ucrânia e no Médio Oriente. Ou seja, o que o presidente americano está a dizer indiretamente é que isto não são crises isoladas. Isto são aspectos diversos de uma mesma crise. E esta é a mensagem, uma mensagem nova que ele procura fazer passar de uma maneira muito clara. Em relação concretamente ao que me pergunta, portanto, em termos de Israel e do Medio Oriente, é preciso ter em conta o seguinte. Nós não podemos fazer esta leitura como uma série de acontecimentos que sucedem no tempo, portanto, uma linha cronológica e que são inexplicáveis e não estão interligados. Na minha opinião, temos de fazer a leitura do que está a acontecer com a execução de um plano. Um plano que partiu, de uma maneira clara, de quem começou esta guerra, ou seja, do Habás. Foi ele que começou esta guerra, não por acaso agora, embora tivesse a ser preparada há muito tempo, e não por acaso da maneira como começou. Isso faz parte desse plano e, para mim, também parece evidente e é reforçado pelas palavras do Presidente Biden, que esse plano não partiu só do Hamas, partiu de outras entidades que colaboraram com ele, embora não seja impossível provar isso e até o Presidente americano disse há relativamente pouco tempo que não havia provas do envolvimento direto do Irão. Mas não haver provas não quer dizer que não haja envolvimento. Significa que não há provas desse envolvimento, que é um, um ponto diferente. Qual é esse plano? Esse plano está a ser executado de maneira sistemática. É um plano que visa, em primeiro lugar, provocar uma reação muito forte e Israel. Aquela provocação que é o maior ataque terrorista da época contemporânea, envolvendo milhares de pessoas e fazendo mais de mil vítimas. Em termos de vítimas já houve ataques maiores, mas em termos de pessoas envolvidas não houve. O que o Hamas estava à espera é que uh, Israel mobilizasse de imediato o que aconteceu e que imediatamente atacasse a faixa de Gaza. E ao atacar a faixa de Gaza, o Hamas estava preparado para aguentar esse embate, ao atacar a faixa de Gaza iria necessariamente provocar um conjunto elevado de baixas na população palestiniana que é, que é refém do Hamas. Os demais 2 milhões de palestinianos que lá está. E isso iria provocar uma indignação internacional. E isso iria favorecer que a guerra se numa guerra regional. Ou seja, com o envolvimento de outras entidades, não necessariamente governos, mas de outras entidades árabes ou islâmicas na região. O que, por seu lado, abriria caminho para a terceira fase. E a terceira fase seria o envolvimento direto do Irã. Portanto, o plano, para mim, é muito claro, e é este plano que está a ser executado. Como é que os Estados Unidos responderam a este plano? Através de uma política que a mim parece bem articulada, passando por várias iniciativas. Primeira iniciativa, colocar uma força militar muito significativa, a talvez a maior força militar que os Estados Unidos projetam desde os tempos do Vietnã, o que significa que é de facto muito significativa nessa zona. No Mediterrâneo Oriental e eh, nas vizinhanças do Golfo Pérsico. Atenção, nas vizinhanças do Golfo Pérsico, diretamente eh, perto do Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irão. Portanto, uma força que visa dissuadir e que tem dos, dos meios mais modernos ao dispor dos Estados Unidos. Segunda, segundo pilar dessa política. Procurar dissuadir Israel de uma intervenção forte e imediata e moderar e fazer, sobretudo, Israel compreender que essa intervenção terá que ser feita de tal maneira que provoque o um mínimo de baixas em termos da população palestiniana da faixa de Gaza, e, nomeadamente, convencendo Israel também a abrir os corredores humanitários, faz parte dessa iniciativa. Em uh, terceiro lugar, e muito importante, apoiando Israel, quer em termos financeiros, quer em termos uh, militares, diretamente. E esta fatia de ajuda que foi anunciada pelo Presidente Biden, insere-se uh, dentro disso. E, neste momento, começa a surgir uma outra dimensão, que é uma dimensão também significativa, que é a tentativa de ligar estes acontecimentos que parecem isolados e separados, dando-lhes um sentido único dizendo, isto é, não, não são crises separadas isto são aspectos diversos de uma mesma crise. Uhum. O, ou seja, na prática é tentar evitar edifadir é o que seria uma quarta fase, a pior de todas, que seria não meramente a regionalização da guerra, em termos de Médio Oriente, mas seria a mundialização da guerra, com o envolvimento uhum. de, dos grandes poderes para além dos Estados Unidos.
2: Liliana Reis, se quiser acrescentar alguma coisa esteja à vontade, mas a perguntava-lhe, só para perceber e para os ouvintes perceberem também, que força é esta do Irão, que é, apesar de tudo é só uma potência regional, só, o que não é pouco, apesar de tudo, mas como é que é possível fazer esta guerra, limitando ao Irão e sem que a Rússia e a China, por exemplo, não reajam?
0: Eu concordo com tudo aquilo, aliás, que o, que o professor Tel disse. Permita-me apenas que acrescente uh, algo muito importante e que também vem na sequência uh, do discurso de Joe Biden durante esta, durante esta noite. Que, na verdade, aquilo que se começa a percepcionar uh, quer nos Estados Unidos, quer também na Europa, uh, e daí a ligação uh, ao conflito uh, na Ucrânia, não pela Rússia, mas sim pelo Irão é que, na verdade, e nós também não podemos negligenciar que, que esta semana o presidente Vladimir Putin esteve reunido na China no terceiro fórum da iniciativa da Rota da Seda e que neste fórum foram assinados 458 acordos no valor de quase 100 mil milhões de dólares. Aquilo que é um desafio de alguns Estados nomeadamente do Irão, aquilo que é a ordem estabelecida e, e não são, ou seja, não é apenas a ordem global eh, eh, ocidental, liberal, mas são também as ordens regionais que, de certa forma, eh, acomodaram o multilateralismo, nós temos ouvido falar muito da transição da ordem unipolar, da hegemonia norte-americana para, para uma ordem multipolar, mas aquilo que se observa é que há uma contestação enorme ao multilateralismo porque a ordem unipolar favoreceu o direito internacional público, a emergência de organizações regionais e aquilo que neste momento, e, e por isso é que as palavras do professor António Tello eh, fazem todo o sentido, aliás, e, e talvez seja se encontrem nelas os maiores desafios que se apresentam neste momento em Israel, para, não, para que não caia na armadilha do Hamas, mas sobretudo que não caia Israel e o Ocidente, na armadilha de quem pode estar por trás do Hamas. E pode ser o Irão, mas pode ser efetivamente outro tipo de potências com ambições hegemónicas de transição de poder, aliás, como Organski dizia. E por isso é que neste momento talvez é tão imperioso que seja pedida cautela e prudência, nomeadamente para que não haja a escalada do conflito a nível, a nível regional, mas como o professor referia, para que não haja uma mundialização do conflito, com a abertura de brechas ou de oportunidades para que as potências que neste momento veem aqui uma oportunidade de, de desafio ao Ocidente o façam,
2: naturalmente. Hum. Professor António Getelo, só temos mais dois minutos, uh, ainda queria colocar uma questão que até agora, enfim, não foi equacionada, ou se foi, não a percebi, porque também, uh, enfim, o desenrolar não, não, não aponta para isso. Ninguém está a equacionar a possibilidade disto correr mal a Israel. Se correr, o que é que, o que, é que pode acontecer? Hum,
1: em certo sentido, já está a correr mal a Israel. Hum. E no sentido muito comigo.
2: Claro. Eu estava a falar da ofensiva terrestre, desta ofensiva terrestre. Israel não tem. A ideia que há é que Israel tem. Há a certeza que Israel a ganhará, de toda a maneira.
1: É, já está a correr mal a Israel por uma razão muito simples. Toda a manobra de Israel se baseia na ideia de uma guerra rápida. Esta guerra não está a ser rápida. Está-se a arrastar. Está-se a arrastar para Israel com uma forte mobilização, o que é muito mau para a sua economia, evidente que pode absorver, nomeadamente com a ajuda americana, mas continua a ser mau para a sua economia. Portanto, há aqui fatores de um país que são difíceis de ponderar. Por um lado, não pode deixar a guerra eternizar-se, por outro lado, também não pode criar uma situação que pisa a casca de banana que lhe foi colocada no terreno E okay. é a tentativa de equilibrar disto. Já agora, permita-me só uma referência, porque o tempo é muito pouco. Nós estamos num período crítico, é um período de perigo, porque é um período em que aparentemente há poderes que pensaram que é a altura, ou que estão a testar se não será a altura, de fazer a transição, de recorrer à violência para apressar a transição. Nestes períodos, a pior coisa que pode haver é dar sinais de fraqueza, é dar sinais de recuar, é dar sinais de hesitação, porque a partir do momento em que se dá esse sinal, os poderes que iniciaram esta crise tiram uma conclusão então tínhamos razão, então eles estão fracos, então eles não, não são incapazes de dar luta, então vamos nós fazer a jogada esse é o grande brilho neste momento
2: António Jatel Liliana Reis, agradeço imenso os vossos esclarecimentos aqui neste Explicador bom dia, bom fim de semana
0: bom dia, bom dia. muito obrigada
2: obrigado